0: se você pudesse ressignificar toda a sua existência? Enxergar a cada dia como um presente valioso e viver de forma apaixonada e intensa? Se existe uma única certeza nessa vida é a de que vamos morrer. Mas ainda assim, falar sobre isso pode ser um tabu. E se ao invés de falar de morte, a gente falasse de vida? Falarmos sobre a importância de viver entendendo a finitude de um panorama muito mais profundo que gera sabedoria e não mais medo. Ana Mi, autora do livro Enquanto Eu Respirar, à frente do movimento Paliativas, é uma mulher que tira a gente da zona de conforto. Ela dá um chacoalhão necessário que nos faz despertar para a vida. Uma mulher que não quis batalha com o câncer, mesmo quando ele voltou de forma metastática e que decidiu ser infinita enquanto respirar e além, além de qualquer lei do tempo e do espaço. Eu sou Juliana Góes, cofundadora do Zen, e é uma honra estar com você em mais um programa Compartilhando Histórias. Talvez você seja nova ou novo por aqui, talvez você já seja de casa, mas eu quero convidar que você escreva pra gente, caso sentir no seu coração de compartilhar sua história, de deixar um tema ou uma sugestão de convidado pelo nosso e-mail, podcast@zenapp.com.br. Pra gente criar um canal cada vez mais próximo com vocês.
1: Quem era Nami há 10 anos? Há 10 anos. Há 10 anos eu não tinha câncer, eu estou em tratamento há 9, e há 10 anos eu estava triste. Isso já é uma grande diferença da minha vida de hoje com câncer, por mais bizarro que possa parecer, né? Então, de repente, você está esperando uma resposta do tipo eu era saudável e agora eu não sou mais. E o que eu posso te dizer é que há 10 anos eu era saudável, mas eu estava doente. E agora eu estou doente, mas eu estou muito saudável.
0: Como foi essa virada para você? O que, que você precisou enxergar nas suas escolhas, nos seus comportamentos, emoções, pensamentos para fazer essa virada? Porque eu imagino que seja uma maré de informação que vem com o diagnóstico. Conta pra gente um pouco desse desenrolar, desde quando você soube o seu primeiro diagnóstico, as coisas foram fluindo, de que forma pra você alcançar essa saúde que você tem hoje?
1: Quando eu recebi o primeiro diagnóstico, que foi em 2011, bem no finalzinho de 2011, eu comecei a me questionar sobre o meu tempo, né, o tempo que eu tinha. Eu acho que é aquele primeiro chamado que você tem pra vida mesmo, de falar, caramba, as pessoas morrem, o tempo acaba, pra todo mundo, a qualquer momento tive que olhar para trás e falar o que, que eu estou fazendo da minha vida é essa a vida que eu quero ter mesmo então essa questão do câncer ele faz esse chamado essa virada de chave claro que tem muita gente que mesmo com a doença ou mesmo com tantas pistas que a vida vai dando continua preferindo viver na anestesia né mas eu não queria mais viver a anestesia porque eu falei eu gosto disso aqui o que, que eu tenho que fazer para gostar mais disso aqui porque não tá legal do jeito que tá então foi um, um acorda mesmo para essa questão de a vida acaba. Não por causa da doença, né? Eu tenho câncer e isso também não me garante que eu vou morrer de câncer. Essa é a verdade. Fim. Eu, pensando em infinitude, realmente decidi que o tempo que eu tinha, todo o meu tempo que resta, seria muito bem vivido. E a gente nunca sabe quanto tempo cabe nesse tempo que resta. Então, esse tempo que resta meu, eu falei, eu vou ter que fazer valer a pena. E aí é uma questão mais de você ir atrás do que que tá errado. Por que que eu não tô gostando dessa vida, ou de mim, o que que tá errado? Porque normalmente... A resposta está sempre dentro da gente, porque a gente terceiriza tudo, né? A gente fala, ah, o problema é o meu marido, ah, o problema é que meu casamento era ruim, né? O meu sofrimento era muito relacionado ao meu casamento. Ah, o problema é meu marido, o problema é o meu chefe, o problema é... Não, é, é a gente! A gente escolhe olhar para tudo isso como um problema, e olhando para isso como um problema, a gente se acomoda a esse problema, ou a gente acorda e sai desse problema. Então, eu acho que a gente acaba impondo sofrimento para gente... Porque a gente já está abraçado demais nessa dor. E aí, a gente pensa que se a gente não tiver essa dor, não sobra mais nada. E eu não queria mais ficar abraçado em dor nenhuma. E eu dei um jeito de ir tentando me conectar com quem eu sou, com quem eu era... Sem todo esse pacote de dor que a gente fica carregando... E de julgamento, e dos outros, e para os outros, e o que vão achar, e o que vão pensar... Aí eu fui jogando aí pelo meio do caminho e eu acho que deu certo. Tô
0: lendo seu livro. A gente tá com o livro aqui na minha frente. Enquanto eu respirar, dançando com o tempo e com todas as possibilidades de estar viva até o último suspiro. Eu já li umas 70 páginas do seu livro. É uma linguagem muito verdadeira. Parece que eu te conheço há anos, Anami. Me emocionei, eu dei muita risada e uma sensação que eu tenho é de que você é muito bem resolvida. Mas como foi o impacto das pessoas à sua volta? Talvez de você ser tão bem resolvida, te vejo livre para você fazer tudo o que você tem vontade de fazer. E bem resolvida. Tendo um câncer e muitas pessoas que não têm uma doença estão totalmente aprisionadas a muitas coisas... Como que foi o impacto disso nas pessoas à sua volta? O que, que você ensinou para essas pessoas à sua volta?
1: Eu acho que eu busquei essa transformação para mim, não para os outros. Porque se a gente busca essa transformação na gente para agradar os outros, então a gente está repetindo o mesmo ciclo. Então eu tentei não trazer para mim o julgamento que cada um estava fazendo em relação às minhas mudanças de religiosidade. né? Foi uma coisa impactante ali quando eu resolvi realmente romper. Porque eu vejo religião é importante o rito, o sagrado, tudo mais mas cada um que encontre é a sua a minha casa tinha uma coisa muito complicada ali, porque meu pai tem, tem essa pegada mais evangélica a minha irmã é uma missionária católica e eu não me identificava com nenhuma das duas e tinha ali todo um julgamento porque daí você vai ficar curada né? a gente ouve muito isso quando é paciente e eu entendia sempre o sagrado de uma maneira muito mais ampla e que tá em tudo e que a gente é parte disso, eu não queria esse Deus burocrático, eu queria esse Deus Deus que é misericordioso que Ele pode estar presente o tempo inteiro. E que Ele acolhe quem eu sou, do jeito que eu sou. Eu mudei para assumir isso e para mim... Não pra romper ou magoar ou pra chatear. Porque quem se chateou, o problema é da pessoa. Isso não diz sobre mim. Porque eu tô bem. E se a pessoa gosta de mim, ela tem que olhar pra mim e falar ela tá bem desse jeito. Então que legal. Se eu fosse ficar ligando pra tanto julgamento, eu continuaria paralisada. Nas mesmas dores que eu tava. Porque com as dores que eu tava, eu tinha a vida perfeita. Pros olhos das pessoas. Eu tinha a casa X, o casamento assim assado, a família assim assado, ia viajar, ia não sei o que lá, o emprego, tudo. Era assim, era o pacotinho da perfeição. E eu tava morrendo por dentro. Então, o que, que eu ganhei querendo entregar pra sociedade o que ela queria de mim? Não ganhei nada, né? Eu ganhei um pacote de dores. Então, eu realmente, eu, eu não me culpo pelo meu passado, tá tudo ótimo, tô super bem resolvida com o meu passado, mas quando eu realmente falei, agora é do meu jeito, eu não ligo pro que estão pensando muito. Eu sou livre, quem gosta de mim, que goste desse jeito e tá tudo certo. E as pessoas acabam acolhendo, assim, né? Meu pai, de repente, não me admira pela minha religiosidade, mas ele me admira por outros motivos e tá tudo bem. Então, não, acho que eu não preciso mais ficar aprovando nada para as pessoas que estão comigo. Nossa, e se emancipar é,
0: é um grande feito de vida. Porque eu mesma passei muitos anos da minha vida querendo ser aceita. Querendo ser aprovada. E isso é muito duro. Quando a gente consegue se emancipar dessa necessidade por aprovação. Muda tanta coisa. E eu te vejo na sua jornada, se você realmente quer viver uma vida que é sua... Esse querer ser aceito ia te bloquear ou te impedir de realizar tanta coisa que você faz. Eu queria até que você contasse o que, que você faz hoje. O trabalho do Paliativas, o seu trabalho na internet, o livro. Como é o seu dia a dia? Como é a sua agenda? Como que você preenche tudo isso dentro das escolhas que você fez para sua vida?
1: É, eu criei esse Instagram ao lado de uma amiga. Quando a gente se viu dentro desse pacote de doença incurável... A gente viu que não tinha representatividade pra gente. No câncer, a gente também fala de representatividade. Porque a gente nem fala esse nome. Porque é obsceno você falar que tem câncer. Ele só é uma coisa normal se você já fala que tem o câncer e que você já tá curado. Aí você aceito. Aí todo mundo te olha nos olhos e vai comemorar a sua vitória. Mas quando eu tenho que olhar no olho de alguém e falar eu tenho câncer, não tem cura, eu estou fazendo quimioterapia, eu faço quimioterapia há nove anos e tá tudo bem... Sempre fica aquele climão, assim, esquisito, né? De velório, de eu não sei o que falar. Então, a gente colocou tabu em uma coisa que é normal. As pessoas adoecem. Elas têm câncer, elas têm cardiopatias, elas têm pressão alta, elas têm depressão. Então, a gente começa a transformar a doença em tabu. Ao invés de olhar pra essa pessoa e acolher a dor que ela tá sentindo. Então, a gente prefere botar ela debaixo do tapete. Porque daí a gente tem que olhar pra nossa própria finitude, né, e pensar, caramba pode acontecer comigo, então eu penso até que é um pensamento egoísta às vezes, né, de você estar tá vendo a dor de alguém e achar que você não vai acolher porque vai que acontece comigo então a gente criou esse Instagram para ter esse lugar de fala mesmo, porque é o que é a gente tem câncer metastático, a gente faz um tratamento que o nome é paliativo e tem todo um preconceito em relação a, a essa área da medicina que é tão bonita. Explica pra gente mais o que,
0: que é um tratamento paliativo, o que, que é essa área da medicina, porque eu conheci isso com você. Antes disso, eu não tinha ouvido falar, eu sim, eu me considero uma pessoa que procura informação, eu leio bastante, mas... Nunca tinha vindo à tona, ou talvez eu não tivesse dado atenção devida a isso. Então, acho legal a gente levar para você que está ouvindo a gente, uma área talvez nova, ou se você talvez já conheça isso, se envolver mais com isso do ponto de vista de alguém que está nessa situação.
1: É, o cuidado paliativo, ele já é uma prática que já tem bastante tempo. Aqui no Brasil, acabou sendo considerado um tabu, porque ele é justamente é relacionado a pacientes que estão com doenças graves, incuráveis e potencialmente fatais. A gente foi evoluindo com uma medicina, cada vez mais criou tecnologias e formas de olhar só para a doença. Então a gente celebra muito as máquinas, a gente celebra muito as medicações, os tratamentos, as inovações. E os médicos, eles foram ficando assim também. O médico que só celebra a doença, né, a doença no sentido de conseguir, eu curei, eu sou o herói, ou do tratamento, não, aqui traz aqui que é esse tratamento de ponta. E a gente esqueceu o indivíduo que carrega a doença. E muitas vezes, e eu falo aqui de câncer porque é o que eu lido com mais frequência, é o que é, é o que eu sinto, né? A minha dor não tem a ver com a doença. A dor das pacientes com as quais eu convivo, muitas vezes, não tem a ver com a doença. Então, se a gente tem um médico que só consegue enxergar tamanho de nódulo, se ele cresceu, se diminuiu, se a quimioterapia está assim, está assado, ele só está tratando doença. E a gente precisa de uma medicina que trate pessoas e não doenças. O cuidado paliativo ele veio para suprir, ele já existia já há algum tempo, então agora a gente já está aprendendo a tentar valorizar isso aqui no Brasil, porque fora daqui é uma coisa muito normal e comum e pedida, e solicitada pelos familiares, pelos pacientes, porque justamente é aquele profissional, é aquela equipe que vai olhar para a pessoa além da doença que ela carrega. Vai ver se ela está sofrendo mentalmente, vai ver se ela está carregando algum sofrimento emocional, ou espiritual, porque as pessoas sofrem espiritualmente. Quem tem câncer, por exemplo, acha que ou está sendo castigado por Deus, ou que está morrendo e vai para o inferno ou vai para o céu, ou que fez muita coisa errada. Então sempre tem ali um conflito né, com essa nossa relação que a gente tem com a religiosidade, com o que é sagrado, e as pessoas sofrem por isso. Às vezes não tem a ver com a doença. O sofrimento maior dela é pensar que Deus esqueceu dela. E por isso ela está doente. Essa pessoa precisa de cuidado. E uma quimioterapia não vai resolver isso. E aí a gente também olha para o sofrimento social, por exemplo. De uma mãe que sabe que tem um tempo ali limitado de vida e que tem três filhos. Com quem essas crianças vão ficar? Como vai ser a estrutura de vida dessas crianças? Isso é um sofrimento que elas carregam. Porque daí elas acabam não conseguindo ali ter uma qualidade de vida, porque isso dói muito. Essa perspectiva de um futuro sem a existência dela é doloroso demais, é mais do que a doença. E ela precisa aprender a ser desnecessária. E isso é uma coisa que precisa ser cuidada, para que ela possa ir embora em paz, sabendo que ela pode ser desnecessária. Que ela escreveu uma história linda, que essas crianças vão ser cuidadas para que ela tenha paz. O cuidado paliativo é isso é você conseguir olhar para o sofrimento de um ser humano e entender que não tem a ver só com doença, mas que tem outras esferas que precisam ser cuidadas com a mesma intensidade... Com muita técnica também, porque tem muita técnica envolvida. E às vezes as pessoas só querem amorosidade também. Normalmente são profissionais que têm mais uma pegada de gente que gosta de gente, sabe? De contato, de olho no olho. É, é muito bonito o trabalho que eles fazem. Aí eu acabei me tornando uma ativista de cuidados paliativos. Justamente porque tem todo esse tabu, né? De... Ah, então cuidado paliativo é para quem tá morrendo? Não, é para quem tá vivendo. A gente não trata quem morreu, a gente trata quem tá vivo, né? Isso é normal, assim, né? A gente não precisa explicar muito isso para vocês. Eles cuidam dessas pessoas que estão vivas, com doenças graves e que merecem ser cuidadas. É isso que eles fazem e é muito incrível. E além do
0: Instagram hoje, você tá presente também, muito presente ali na vida de pacientes... Presente em movimentos, eu acho que você amplia muito essa voz. E a gente volta para aquela questão, como que você enxerga as suas prioridades hoje? Como que você preenche a sua agenda? Como que você vive a vida que você tem e que você vive muito bem? Como que são as suas escolhas hoje?
1: A minha relação com o tempo, ela é diferente porque realmente para mim não, não é uma coisa da boca para fora de que todo dia é um dia. Porque hoje eu estou aqui conversando com você e amanhã pode ser que eu tenha uma baixa de imunidade seja internada. Porque eu faço quimioterapia todo dia de manhã. Então todo dia é um dia diferente para mim. Porque eu nunca sei... De que forma vai ser o impacto dessa quimioterapia no meu dia. Eu não sei se eu vou ficar enjoado o dia todo, se eu vou ficar bem. Então eu não consigo é, fazer planos mirabolantes. e Porque eu não sei como eu vou Então eu não gosto de criar essa pressão pra mim mesma. Por isso que eu consigo fazer as coisas que eu tenho vontade. Tirando toda a rotina médica, né, de muitos exames, muitas consultas medicação todo dia, tudo mais. Tenho ali a minha vivência ao lado dos pacientes... Porque eu acabo conhecendo alguns pacientes... Quando eles pedem um socorro ali no, no Instagram... Ou com, quando algum médico conversa com a paciente... Normalmente quando eles estão em, em terminalidade ali... Já vivendo mais o finalzinho ali da doença mesmo... Eles falam... Ah, e aquela menina do Instagram você conhece? Aí... Nossa, imagina, será que ela existe mesmo? Aí então eles me sinalizam... E aí eu finjo que estou indo lá no hospital... Você não acredita que eu vou na, nesse hospital hoje... Aí eu dou uma visitada lá pra até para tentar ajudar a equipe, porque a própria equipe médica não consegue criar o um vínculo né, com o um paciente com muita facilidade. Tem alguns pacientes que são mais resistentes. Mas eu falo de um lugar que a pessoa está se reconhecendo. Porque eu tô doente também. Então a gente vai trocar ali uma informação que eu posso falar, eu sei. Eu sei o que está passando. Porque ela também sabe o que eu tô passando. A gente sente coisas parecidas. Muito legal, porque daí acaba que a pessoa consegue se abrir porque ela se vê né, representada. e Aquela coisa de olhar e falar, ah, acho que ela vai entender o que eu tô falando. E aí eu consigo ajudar algumas equipes. que daí eles, eu vou lá fofocar e falar, ó, oh, tem esse sofrimento aqui que tá complicado. E aí é isso, é isso que eu tenho feito, eu acho muito, muito legal, eu aprendo muito. Eu
0: queria que você contasse um pouco sobre a Rê, ela tá muito presente no livro, vocês têm uma história que se conecta em muitos pontos. Qual a importância de ter alguém do seu lado?
1: Tem as mesmas dores que você. É justamente isso que eu te falei assim, é de você poder olhar para a pessoa e se ver nela, para ela se ver em você. É aquela cumplicidade de alma mesmo, né? De vem aqui. A gente tá junto nisso. E a Renata foi isso pra mim, de falar, vem aqui, a gente tá junto nisso. Ela tinha as dores dela, eu tinha as minhas, e a gente resolveu compartilhar uma com a outra. A gente acaba burocratizando muito o amor, né, de tem que ser assim ou tem que ser assado. Precisa ter um papel escrito lá, agora vocês estão casados para sempre, agora é amor. E não precisa de nada disso, né, você só precisa sentir. E a Renata, ela foi tipo uma cura mesmo pra mim. Porque eu vim de um coração partido, de um casamento muito complicado. E aí eu falei, né, esse negócio de amor aí, muito complicado. E aí ela veio, uma amiga, me fez voltar a olhar a vida dessa forma mais amorosa. Então eu penso que vale muito a pena você se conectar com pessoas. Porque é sobre isso que se trata a vida, sobre as relações que a gente constrói. E ela, para mim, foi uma relação muito incrível, porque é lugar de fala, né? É aquele acolhimento de alguém que sabe o que você tá passando... E você ter aquela intimidade de poder ser você... Até quando você não quer ser... Já sai espontâneo assim, né? E a ela tinha uma história muito bonita... Ela era professora de periferia... Apaixonada por criança... Quando ela entrou na terminalidade dela... Quando eu comecei a pensar que eu teria que registrar essa história... Foi justamente por causa disso... Que eu pensei... Caramba... As pessoas elas estão sofrendo sozinhas... Elas não pedem ajuda... Elas não se permitem compartilhar esse amor com um amigo, com o um marido, com um irmão. A gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente precisa se conectar com pessoas. E eu queria muito registrar essa história, porque essa relação que ela teve comigo, a gente conseguiu curar muita coisa dentro da gente. Só por se permitir amar de verdade. Eu amei uma amiga que me amou de volta e que me trouxe tanta coisa boa. Então por isso que eu quis muito escrever sobre ela. Até para que as pessoas realmente a conhecessem. E valorizassem as pessoas que estão aí. Todo mundo tem uma Renata perto. Que não conseguiu se tocar ainda, né? Histórias tão bonitas que a gente desperdiça. Nossa,
0: é, é muito profundo isso. Pouco que eu li, assim, sobre a Rê. A vontade que eu tinha era de abraçar vocês loucamente. De falar, gente, por favor, sabe? Façam com que mais pessoas se abram. Eu vejo que hoje em dia com as redes sociais, e você deve ver bastante isso, ainda com pacientes que procuram passar só o melhor, a mensagem positiva, ou ficam na parte do sofrimento. Mas tem os dois lados. Por que será que a gente se limita tanto? Qual que é a sua visão sobre isso? Da gente não conseguir se mostrar na luz e na sombra. E não conseguir abrir espaço para essa
1: vulnerabilidade que faz a gente tão humano. Onde é que a gente tá errando? Penso que tem um ser humano chamado Jesus Cristo, sabe? E até ele, a maior divindade que a gente conhece, foi ser humano. Então para mim isso diz tudo. Porque ele também sofreu. Ele também teve os dias difíceis, aí ele deixou o legado dele. Então, se até ele, né, teve lá os dias que não foram muito legais, quem somos nós para dizer que é tudo muito fácil muito tranquilo, né? Quando eu vejo essa questão que você falou aí de mídia social, dos pacientes... Realmente tem isso, de ou você está muito feliz e tranquilo com a doença, ou você está em um grande sofrimento por causa da doença. É muito desse grande sofrimento por causa da doença, quando a pessoa decide expor e fica naquela coisa, normalmente você pode ver que está querendo atingir um familiar, e diz muito sobre uma carência, sobre uma necessidade de ser visto. É importante a gente olhar para essas pessoas e ver que ali tem sofrimento, mas que não é o sofrimento da doença. Tem mais alguma coisa ali que não está sendo observada. Tem uma carência, tem algum problema de relação com a família, tem a necessidade de ser visto por algum motivo, precisa ter essa dor legitimada. O que está que faltando para essa pessoa? O que está que acontecendo? É aí que cuidados paliativos entraria muito bem, por exemplo. Agora, tem o um paciente que está de boa, ou que está muito feliz, ou está o over da felicidade tá tudo bem também. Eu não, não consigo enxergar com tanta negatividade, a menos que realmente a pessoa desligue a câmera e seja uma outra realidade. Mas aí a gente não tá falando nem de paciente, né? A gente tá falando de ser humano e sociedade que estamos vivendo hoje, né? Mas é engraçado que às vezes parte muito da sociedade olhar para um paciente oncológico e julgar se ele tá feliz ou tá triste demais. Então a impressão que eu tenho é que a entrega nunca tá sendo boa o suficiente. Porque eu, né, eu me exponho tudo guardadas as devidas proporções. Porque eu não me exponho tanto, não, não tenho esse hábito com mídia social. Eu penso que é democrático a mídia social. Você expõe o que você quer.
0: Uhum. Então
1: é uma escolha. Então eu escolho o que eu quero postar ou tá lá envolvido ou não. Mas às vezes as pessoas olham e falam... Essa menina com esse cabelo comprido aí não deve estar tá sofrendo, não. Ah, deve ter alguma coisa. Então eu vejo que os julgamentos normalmente vêm mais das pessoas do que do próprio paciente. Porque eu realmente tenho os meus dias muito difíceis. Não é fácil você fazer quimioterapia todo dia. Não é fácil você ser internada. Cada dois, três ciclos eu preciso dar uma baixada lá no hospital para ver se melhora a minha imunidade. E aí eu fico um tempão lá. E eu saio. Um dia eu não vou sair. Ou eu vou sair? Eu não sei. Eu lido com a informação do dia. Então eu vejo que às vezes é ofensivo para as pessoas você tá bem. Então tem sempre alguém tentando arrumar um motivo para justificar eu estar tá bem. E eu só estou bem mesmo. Até você quando escolheu. Eu tô quando eu estou mal, eu estou mal.
0: Sim. E está tudo bem também. É reflexo das suas escolhas, da sua maneira de enxergar a vida. Mas eu estava muito pensando sobre isso. Porque te olhando, você é uma mulher bonita, segura de si... Você conseguiu manter o seu cabelo durante o tratamento, né? Que em muitos casos a gente tem aquela imagem mesmo da mulher... Que passou pela quimioterapia perdendo os cabelos e tudo mais. E você tá aí assim, vaidosa, se veste bem... Então, querendo ou não, a gente vai indo pra aquela caixinha, né? De, ah, então pra ela é mais fácil.
1: Como é isso? Isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? E eu acho que você ser mulher nesse país, nesse mundo... É muito louco. Eu aprendi muito sobre isso com uma amiga chamada Ludmilla Rossi. Que
0: está aqui ao nosso lado nesse momento. <risos> que já esteve sentada aqui nesse programa de podcast. Mas eu quero que você continue falando sobre ela, porque ela merece ser
1: mencionada. Porque a gente... É engraçado essa coisa da aparência, né? Do julgamento que a gente faz baseado em nada. Baseado só no que a pessoa está vestindo. Já conta toda uma história. E o perfil padrão ali do paciente oncológico... A gente quer e a gente espera que seja careca, abatido, não sei o que e tal. E aí, quando tem alguém que está com cabelo... E hoje a gente está falando de uma medicina que é mais moderna. Então, é normal que, que a gente mantenha essa aparência. Ou a pessoa fala assim, não, é um câncerzinho mais tranquilo. É uma quimioterapia fraca. Então é sempre uma coisa de minimizar. E quando você é mulher, é engraçado porque eu vejo as campanhas, né? De outubro rosa, tudo mais. Sempre querem passar um batom em você, fazer uma maquiagem. E aí, nossa, agora você não pode sofrer porque você tá bonita. E é assim que a gente olha pra mulher, né? Se ela tá bonita, tá bem vestida ela não tem mais problema nenhum. Porque ela tá bonita e ela tá bem vestida. E é só sobre isso a nossa vida. Então eu vejo como a maioria dos julgamentos são rasos. É, ninguém pergunta nem se você tá bem. É, no Outubro Rosa, eu vejo as campanhas... e eles vão lá e fazem maquiagem nas meninas... e é tipo... eu estou te dando o que você precisa. Que é só isso. Se você estiver bonita e bem com a sua autoestima... Você é mulher, você não pode ter mais problema nenhum na sua vida. Você tem que ser grata. Hashtag, gratidão. E ninguém nem pergunta como ela tá. Como você tá? Tô vendo que hoje você tá bonita. Mas e aí dentro, como você tá? Você tá bem? Como tá sendo pra você esse processo da doença? Porque eu tô bonita, tô arrumada, mas o bagulho é louco às vezes. Então a gente precisa parar de analisar ser humano. Só se eles estão bonitos ou eles estão feios. Se eles estão bonitos, eles não têm problema. Se eles estão feios, ah, deve estar tá com alguma coisa aí errada. É, é tudo uma coisa ou outra, sabe? É raso e a gente não precisa disso. E quem está doente precisa muito menos.
0: Quero te fazer uma pergunta. Conheci você e o Tom na mesma noite e ouvi a palavra finitude. É muito mais do <risos> que uma palavra. Mas abre esse horizonte pra gente, Anami, por favor.
1: É, a finitude é isso que a gente vive todo dia. Todo dia que a gente vive, a gente tá caminhando para nossa finitude. E a gente não tem que olhar para isso como uma, co como uma coisa tão triste ou solene. É isso que é a vida. Essa é a condição para você nascer, é que você vai morrer um dia. A gente termina muitas coisas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Então, todo dia a gente termina. As coisas acabam. A natureza morre. Tudo, tudo. Tudo acaba um dia. E a gente também. A finitude é o fim. Então vamos falar de morrer, que ninguém gosta dessa palavra. Você mencionou o Tom? O Tom, ele é um ativista, né? Ele fala sobre finitude e ele lida muito com essa questão de a gente aprender a falar sobre morte, mas sem esse tom de bater na madeira. Porque batendo na madeira ou não, vai morrer também. Não tem problema nenhum. Pode e falar bastante disso também não atrai. Morre do mesmo jeito. Se não falar nunca, também morre. Então é a finitude e como, o, o que eu estou fazendo do meu tempo, então eu trato a finitude como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo de você sabendo você não é eterno. E a gente tem essa mania. Eu não sei o que, que é isso. assim De quando a gente é jovem. Ou até quando a gente é velho mesmo. De achar que o tempo das coisas é eterno. De que o nosso tempo é infinito. E que a gente é imortal. Mas a única coisa que tem infinita mesmo. É o momento que você está vivendo agora. Porque ele pode ser infinito. em entrega de sentimento. Porque é isso que faz ele ser infinito. Porque daí você nunca vai esquecer desse momento. Aí você vai viver no coração da outra pessoa. Isso é um ciclo de infinitos. Mas a gente morre. E o que interessa é a história que a gente está escrevendo... Enquanto a gente está vivo. Quando a gente fala muito de finitude e o Tom é um especialista em falar em infinitude, o Instagram é bem legal mesmo, os projetos dele, é sempre um chamado, não para falar só sobre a morte biológica, mas para falar sobre a vida biográfica. Então, como a gente vai viver essa biografia até que a nossa vida biológica acabe? Só tem um jeito da gente ser imortal, que é vivendo nas pessoas. A gente fala hoje dos poetas mortos, dos autores mortos. Essas pessoas estão vivendo ainda, porque elas estão aqui. As pessoas que morrem, as pessoas que a gente ama, elas podem ser infinitas pra gente. Porque o tempo delas de estar aqui acabou. Mas se elas estiveram presentes na nossa vida, elas já estão. E elas estarão enquanto a gente estiver aqui. E a gente pode reproduzir o que elas foram para outras pessoas. E é isso. Isso é ancestralidade. É você ir passando tudo que você viveu para uma outra pessoa. Esse é o único jeito que eu vejo que é possível você ser imortal. Então, eu penso que falar de finitude é falar da vida que você está levando, da história que você está escrevendo e de que forma até você quer ser lembrado ou de que você quer estar tá aqui, que história você quer escrever nas pessoas para que essa sua imortalidade vale a pena. Ana, quando você
0: convive hoje em dia com as pessoas... Em que pontos você acha que você impacta positivamente essas pessoas? Porque eu imagino que você tenha quebrado muitos paradigmas para suas convivências. Especialmente de quem não é paciente, de quem não tem câncer, na sua família. Você sentiu transformações ali que te fazem hoje brilhar os olhos? Talvez vieram desse desafio que você encara total de peito aberto. Mas talvez essas pessoas não tenham encarado assim desde o início. Como que foi esse despertar para essas pessoas importantes da sua vida?
1: Para as pessoas importantes e para todas as pessoas. Eu acho que até por ter escrito um livro, é curioso porque cada um vai ler esse livro de um jeito. Cada um vai ler o que eu escrevo de um jeito. Cada um vai me olhar ou me ouvir Entender de um jeito. Porque a gente sempre vê no outro o que reverbera aqui dentro, né? O dentro de si. Eu sempre penso que eu tenho que me manter aqui no que eu sou, na minha liberdade, na minha tranquilidade, no que eu entendo como essência minha. E aí cada um vai ver de um jeito e tá tudo bem pra mim. Então eu fico feliz que tem pessoas vendo coisas legais porque isso diz sobre elas. Então é incrível porque a gente pode ser muito mais. Nesse sentido de, de olhar e falar, poxa, eu posso melhorar minha vida? Se essa menina tá doente, ela tá aí de boa, por que que eu tô aqui amarrado aqui em um monte de crença limitante? Então eu acho muito legal isso, porque cada um olha pra mim, vai ter uma interpretação, e que justamente vai ser a interpretação que precisa. E aí fica ressoando lá dentro, e aí a pessoa pratica uma mudança pra ela. Então eu não acho que eu eu não tenho essa vaidade de falar nossa eu estou transformando pessoas eu não tô eu estou vivendo e cada um tá se transformando a partir de uma história que tá ouvindo. E eu acho que isso que é incrível, né? Isso, isso faz muito sentido para mim. E eu fico muito feliz. E por isso, eu não, não quero mudar nesse sentido de fazer coisas diferentes das quais eu tô fazendo. Porque tá dando certo. Então, eu tenho muitos feedbacks legais de pessoas que eu nunca vi na vida. E que, de repente, uma palavra ali deu um insight de falar... Nossa, tem razão. Para que, que eu tô pensando isso? Faz o menor sentido. Então, não faz o menor sentido algumas coisas mesmo que a gente se apega. E aí, às vezes, lendo ou ouvindo. Mas a minha família, pra minha família, é legal porque... Eu falo que eu tô até facilitando o cuidado deles, né? Porque como eu já faço, me cuido quase que sozinha, né? Eu tenho a minha mãe, que é minha cuidadora, tudo. Muito parceira, assim. E eu peço ajuda. Eu não tenho esse bloqueio de me sentir vulnerável, frágil ou com vergonha. Então, quando o bicho pega, eu vou lá e faço drama e, ó, tá, tá de boa.
0: Pé de colo, né? Vou,
1: não tem vergonha nenhuma aqui na minha cara, não. Eu me permito ser amada pelas
0: pessoas que gostam de mim. Quero te fazer uma pergunta. É mais sobre mim, assim, essa pergunta, tá? Porque a gente tava conversando ali no corredor, antes de começar a gravação. E daí a gente tava falando sobre o Zen Que a gente te deu uma assinatura E eu sempre falo isso para as pessoas Ficarem muito felizes, mas é uma assinatura Como é que eu falei? Vitalícia Vitalícia, daí naquela hora eu falei Putz, gelei, falei bobagem, caraca Esse desconforto que a gente tem Porque muitas vezes a gente não sabe se comunicar Eu confesso que às vezes eu fico escolhendo As palavras para te falar, mesmo sabendo Que você é super bem resolvida Como lidar melhor com essas situações O que, que você sente falta, em geral, no seu dia a dia Das comunicações mais corriqueiras em quais momentos você vê que as pessoas ficam ali tipo, ah! dar um branco que nem eu tive, que na hora você não mudou nada na sua expressão, mas eu por dentro eu falei, meu Deus, olha a palavra que eu fui usar aí eu ainda falei assim, não, porque esperamos que você aproveite muito zen que você continue tendo a sua, a sua missão mas na hora eu falei, meu, ferrou <risos> O que, que foi que eu fui falar pra ela? Eu imagino que isso aconteça o tempo todo, que você tire de letra, mas é mais um conselho pra mim e pras pessoas que pretendem se comunicar melhor com pacientes, paciente, seja qual for a doença, mas pessoas que têm ali realmente uma condição diferente, que enxergam a cura diferente e ponto. Como a gente faz?
1: É engraçado isso do Vitalícia, porque na verdade vitalício é. Vitalício significa a vida toda. Quanto tempo vai ter a minha vida toda? Quanto tempo tem a sua vida toda? É, também não sei. Quanto tempo vai ter a assinatura vitalícia da Ludmilla, Rossi?
0: Estamos todo mundo na mesma barca, é isso, pessoal? É. A gente não
1: sabe, <risos> então...
0: Mas é engraçado, porque vem inconscientemente uma condição de
1: fragilidade que, na
0: verdade, todos... Temos.
1: É. Quer mais ter uma clareza de... A gente só pensa no elefante branco se a gente fala dele. Então, pensa aí no elefante branco. Já era. Você vai pensar. Então, se a gente fica tratando essa coisa de câncer, morte... De um jeito, assim, meio constrangido... É isso que a gente tá dando a pessoa, né? Até pro doente. Então, se alguém vem falar para mim muito cheio de dedo as coisas... Comigo não, porque eu já tô nisso há muito tempo e já tô acostumada. Mas se você pega um paciente que acabou de ser diagnosticado e você começa a falar tudo muito solene com ele, ele vai falar, puta merda, é pior do que eu estava imaginando. Realmente eu devo você estar muito reforça, mal. Você reforça, a gente você, acaba você reforçando. Você reforça o que, já, o que já causa um medo. Então a gente precisa trazer esse debate para um cotidiano. E aí, como é que tá o seu tratamento? Ah, quimioterapia? Ah, é câncer? Aonde? Ah, você está com metástase? Ah, tá, está tratando? Tá tudo bem? Como você tá? Tá tendo suporte? É uma conversa. É normal, as coisas acontecem. E a gente se sente muito melhor quando a gente pode responder sem sentir vergonha do que está acontecendo com a gente. Porque como eu posso sentir vergonha de uma coisa que, que é, acontece, gente? Acontece, as pessoas elas morrem, elas têm câncer. É assim a vida, ela é impermanente. Não tem, não tem nenhum script aqui para a gente seguir, não. É, se você transforma isso em algo normal, é normal. Então você não precisa ser solene para falar com o paciente. Vai lá e fala. E aí, como é que você tá? É a pergunta que a gente mais gosta de ouvir, que a gente menos ouve, que as pessoas já chegam com a receita de como vai resolver o seu problema, como se só isso importasse na sua vida naquele momento, resolver aquele problema maior do universo. Então não, só vai lá, conversa, na boa, assim, de estar de tá preparado, de querer ouvir também, né, porque nem todo mundo tá afim, de, interessado em ajudar de verdade. É, agora para sair de casa para ir lá, reforçar uma dor da pessoa, então faz essa gentileza para a oncologia e para o mundo, não vá, porque realmente é uma doença que causa um tabu gigante e a gente está aí lutando para tentar transformar isso numa conversa normal, porque paciente nenhum precisa ter vergonha ou precisa é, se sentir excluído da sociedade porque está doente. Ou porque não vai ser curado. Sabe? É muito estigma que não precisa. E falar da morte é esse desconforto sempre, né? É... E não deveria, porque a gente, a gente fica falando isso, né? De é a única certeza da vida. É a única certeza, só que ninguém tem certeza. Porque ninguém nunca pensou nessa certeza. A gente só fala. Mas a gente não tem certeza. A gente tem ainda a ilusão do, do imortal. Então é por isso que é tão esquisito ter que falar sobre isso com alguém. Porque daí você vai falar pra pessoa... Você usou vitalício, pô, pra mim vitalício é massa, vitalício é da hora, mas, não sei, de repente você vai falar com alguém que tá em terminalidade, a pessoa sabe às vezes, muitas vezes ele sabe, você não precisa ir lá e falar assim, oi paciente em estado terminal, qual que é a necessidade de falar esse tipo de coisa, sabe? Mas vai lá perguntar se a pessoa tá bem, então eu acho que no fundo é sempre você dar pra pessoa que você gostaria de ouvir, ou do jeito que você gostaria de ouvir, você não precisa estar tá solene com alguém que tá morrendo, se você quiser, se for alguém que importa pra você... Queira estar do lado da pessoa. É incrível você acompanhar a lucidez da finitude de alguém. Porque é um momento muito lúcido da vida da pessoa. E é um privilégio você poder estar perto. Então não afasta as pessoas que estão morrendo de você. Fica perto. Porque é essa história que você vai conseguir levar dela. Então não adianta para depois que morreu... Aí falar, ah, eu não fui porque eu não sabia o que falar. Aí fica esse luto, fica remoendo... Então não, transforma numa coisa que é normal. Por mais que tenha muita dor envolvida, aproveita a vida que está ali do seu lado ainda, disponível para ouvir, para falar. Foi esse o privilégio que eu tive com a minha amiga, de poder estar tá lá para ser eu, para ela ser ela, até o fim, sem medo, sem burocracia, sem tabu, sem nada. Só duas pessoas que se gostam, famílias que se gostam que tem que estar tá lá perto, que quer estar tá perto da mãe que está partindo, do pai que está partindo, do filho que está partindo. É, existe finitude para as coisas, para as pessoas, para tudo. E o que importa mesmo é o que você vai guardar dessa pessoa. Se você gosta dela, fica perto. Bota esse seu medo besta no bolso, porque depois a gente não vai conseguir ler no Facebook a sua postagem maravilhosa póstuma.
0: Nossa!
1: Porque é o que acontece. Então, enquanto a pessoa está aí do seu lado, doente ou... Viva, qual foi a última coisa que você falou para a pessoa mais importante da sua vida agora, viva? Pessoas vivas, qual foi a última coisa que você falou para a pessoa mais importante da sua vida nos últimos cinco minutos que você esteve com ela? Então eu adoro esse exercício, porque a gente sempre fica. Foi a última oportunidade que você teve. Então isso é legal para você realmente ver a importância das relações e o que interessa. E é isso que interessa. Você tá bem com as pessoas que você gosta. Porque a gente nunca sabe quando vai ser a última ligação. Então precisa ser uma ligação muito da hora sempre. Então a gente precisa estar muito presente nessa vida. Independente de quão vitalícia, <risos> de quanto tempo vai ter nesse vitalício aí. a qualidade que ele vai ter. É a qualidade que ele vai Não ter. É a quantidade de
0: tempo, né? E a gente tá tão baseado em quantidade. Pra ser bom tem que ser muito. Tem que é, durar muito. É, eu adoro o
1: vitalício do Zen, gente. Vou <risos> usufruir. <risos>
0: Ana, Mi, como a gente faz, então, pra, numa partida na finitude de alguém? Eu acho que é muito cultural isso. Tem culturas que celebram a vida daquela pessoa. E a nossa cultura não, né? É um luto que eu respeito, entendo, mas parece que não enxerga para o legado, não olha para o legado, não olha para a existência. Ali naquele momento se olha para o término. Que é relativamente, né? Eu questiono esse término. Pra é, mim não termina.
1: Também. Eu também Mas... acho que a gente chega lá do outro lado e fala... Puta, não acredito que eu fiquei tanto tempo esperando. <risos> pra viver pra nossa vir pra vida cá. aí. É. Eu lá pegado.
0: Pois é. E aí essa celebração pela vida? Você sente que isso tá mudando? Como é assim? Pelo menos... Nos lugares de fala que você tem. Qual é o pensamento e o sentimento das pessoas sobre isso?
1: É como você falou, assim, em várias culturas, a morte ela é um momento celebrado, como é o nascimento, né? o sopro que entra, o sopro que vai embora, é uma dança, né? É, então tem a celebração para chegar e a celebração para partir. Seja para partir para uma outra existência ou partir para virar uma biologia, enfim. Nesses últimos anos, tem uma pessoa chamada Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista. Que ela fez um TED chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela escreveu um livro com esse mesmo título. E é engraçado porque ela tá ensinando as pessoas a morrerem, assim, né? Ela mesma fala, ninguém precisa de ajuda para morrer, porque já vem de fábrica o chip. A gente sabe morrer. Precisa de ajuda, não. A gente precisa estar perto das pessoas, escrevendo biografia junto com elas. Cuidando de dor, cuidando de sofrimento. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estar presente na vida das pessoas, que é isso que eu te falei. É assim que a gente morre bem, tendo vivido. Esse é o dia, né, da morte que vale a pena viver. É você poder chegar no final e contar de uma vida. E não chegar no final e contar de o que eu não fiz, meus arrependimentos, o tempo que eu perdi, o tanto que eu fui orgulhosa e não procurei aquela pessoa. Ai, que besteira. No final, vira tudo besteira. Aí você fica lá. Desculpa falar, mas que merda. Pra quê que eu esperei tanto? Pra quê? O que eu deixei que esse meu ego me cegasse nesse nível pra eu achar que era muito mais importante eu sustentar o meu ego, o meu orgulho, do que ir lá falar, mãe, eu te amo muito, tudo bem, a gente não tem uma boa relação, mas muito obrigada por você ter existido, tá tudo bem. A gente amar, às vezes, não é uma obrigação de que sejam pessoas que sejam absolutamente iguais, idênticas, e uma entregando pra outra o que a outra quer que seja entregue. Aí Amor, é muito fácil amar, é muito amar fácil. né? É muito fácil, é. Amar não é fácil. Não é, imagina. Eu amo meus pais e eles são super diferentes, né? Eu tenho as minhas dificuldades de relação, mas tá tudo entregue. Tá tudo bem. É a gente ter essa paz de quem ama e se permite ser amado e de que vai atrás mesmo. Eu fui até Nova York com essa louca que tá aqui junto comigo, a Ludmilla, porque tinha uma amiga que eu queria reencontrar, porque a gente brigou por causa de besteira. E aí, quando eu tive a virada do Finitude, aí eu falei, vixe, que besteira, né? Pra quê? Se eu sinto falta... Se eu sinto falta dessa pessoa, pra quê? Pra quê que eu vou ficar guardando isso? Eu vou lá falar oi. Eu nem lembro por que, que a gente brigou, mas eu sinto sua falta. E aí? Ela podia me rejeitar, ela podia não rejeitar ou podia dar certo? A gente tem que arriscar. E aí? Me conta. Ah, tá no livro. <risos> <risos> Muito bom. É, porque a gente perde tempo com algumas coisas. E no livro eu conto muito essas reflexões sobre finitude, né? O tanto que essa virada de chave, da gente entender que as coisas acabam, que a vida acaba, como redimensiona tudo. Redimensiona problema, redimensiona orgulho, redimensiona vaidade... Redimensiona muita coisa. E até o que importa, né? Principalmente redimensiona o que importa. Enfim, né? Eu tive que aposentar e isso significou uma queda de 60%, 70% do meu orçamento. Porque eu contribuí muito pouco tempo, né? A aposentadoria é com base nisso. E na época eu falei, cara, como que eu vou viver com esse dinheiro agora? A gente arruma um jeito. A gente arruma um jeito. Eu poderia transformar esse no maior problema da minha vida. Mas eu dei um jeito. E a gente dá um jeito sempre. Quando a gente tá muito afim de estar tá aqui e de ir sempre organizando a casa para ficar tudo bem. Então, é, não tem dor insuportável e que não tenha solução. A gente só precisa aprender a pedir ajuda. Que é algo que tá disponível, né? É um recurso que
0: todos têm. Pedir ajuda e que poucos usam.
1: A é, gente ainda tá tão
0: travado pra tanta coisa, né? E, ai, sabe-se lá por quê? Porque a gente fala tanto em liberdade, liberdade de expressão, a gente não se expressa, a não gente
1: se expressa, não fala. expressa, tem vergonha das coisas. Então não adianta você ficar aguardando esse último minuto da pessoa. Porque eu penso que eu, a minha reflexão final do livro basicamente é essa, assim, né? De eu vivo hoje um privilégio. Porque tem muita gente que só vai entender a vida quando tá lá no seu último minuto. E tá tudo bem também. Pelo menos no último minuto, ela conseguiu olhar para trás e percebeu que muita coisa, poxa, não precisava. Mas nesse último minuto, chama lá meu filho que eu quero pedir desculpa. Isso a gente vê todo dia em um hospital e vocês devem ver em filme e realmente acontece essa coisa de a lucidez da finitude. Então eu vivi, eu tô vivendo essa lucidez da finitude, eu e a Renata, a gente viveu tendo tempo então imagina que legal você viver a lucidez da finitude, você deixa lá toda a bagagem estragadinha, e aí você começa a viver. Tem muita gente que acaba deixando pro último minuto, e aí quando tá leve, aí vai embora, porque esperou demais. Então a gente precisa começar agora a viver a lucidez da nossa finitude, para quando chegar no nosso último dia, a gente só tá lá presente, e podendo contar de uma história que foi incrível. E não tendo que resolver tudo no último minuto. Falando em último minuto,
0: em último dia, um conceito novo pra mim também, quando eu estive com você e com o Tom. Inclusive foi a Ludmilla que me conectou com vocês, porque essa mulher é uma coisa, né? Ela conecta as pessoas, é impressionante a sua capacidade, honro isso. A gente pode escolher como a gente quer morrer. Como que isso cabe na nossa sociedade hoje em dia? Porque se a gente fala assim, que agora eu me sinto muito à vontade para falar com você sobre qualquer coisa, inclusive sobre isso. E as nossas conversas aqui no podcast, elas vão tomando rumos que eu acho que elas, elas vão para onde tem que ir. Eu quero levantar esse assunto. Elas escolhem como elas vivem. Às vezes a gente não faz as melhores escolhas, tudo bem. Mas a gente pode escolher também como a gente quer morrer. Qual que é o nome disso? Como que é isso? Como funciona isso na medicina?
1: Se você quer alguma coisa mais escrita e registrada, enfim... Tem um documento chamado Testamento Vital... Que você pode fazer em qualquer fase de, da sua vida... É importante que alguém, alguém que você confie muito... Tenha consciência desse documento... Para que as suas vontades sejam respeitadas... Então ele diz basicamente sobre a forma como você quer ser cuidado especialmente se você chegar a algum ponto em que você não puder mais tomar essas decisões. Isso que é importante. E esse documento, né, essa postura, porque às vezes não precisa de um cartório, uma coisa super burocrática. O meu testamento vital, por exemplo... Ele é poético, eu escrevi numa forma poética e tá com a minha paliativista. Então ela já tem consciência da forma como eu quero ser cuidada. Mas porque eu tenho uma doença. Então quando você tem uma doença, é algo que é uma segurança até, né? De, de você não terceirizar as decisões difíceis. Porque isso causa muito sofrimento. Então quer dizer, eu passei a minha vida toda sem ter uma conversa difícil com a minha família. E aí de repente eu tô inconsciente e a minha família tem que decidir tudo. Ter que decidir se eu vou ser entubada, ou que vale a pena, ou que não, ou como eu vou ser enterrada, ou como eu quero, quem eu quero que esteja perto de mim, o que é importante para mim. Precisa existir essas conversas. Eu tô doente, então a coisa é mais latente, né, de você ter essa conversa. Então, para evitar que a minha família tenha que resolver esse tipo de coisa, porque isso é um peso grande, imagina, você ter que decidir sem nunca ter tido essa conversa com a pessoa. Eles não vão precisar decidir de nada. Porque eu já escolhi como eu quero. Então eu tenho pessoas já aqui que estão cientes disso. Conscientes disso. E, e elas vão me ajudar no momento que for oportuno. Mas é importante que qualquer pessoa saudável faça... Ou que converse. É só conversar lá num momento qualquer, em uma conversa qualquer com algum familiar ou com o marido. Olha, se algum momento eu ficar inconsciente, ou eu acontecer um acidente, ou, porque acontece, gente. É isso, a vida é isso aí. A gente tá na pista. No momento que eu tiver inconsciente, eu não gostaria de jeito nenhum de ter vida vegetativa. Eu gostaria de morrer em casa. Se eu ficar inconsciente, eu quero estar tá perto de não sei quem. Eu quero que o fulano decida tudo. Quero ser cremada. Quero ser enterrada. Você pode resolver tudo antes. É uma coisa que é cuidadosa mesmo. A gente faz plano pra tanta coisa... E aí a gente quer dar vexame no final, sabe? <risos> a gente quer deixar pros outros... Sim. Aí fica lá um, um pai... Imagina um pai tendo que escolher como o filho vai ser cuidado... Ele não tem nem cabeça pra pensar nisso. E a gente acompanha muitos processos de luto, de pais, né, muitas vezes, que não sabe se fez o certo, se não fez, se era o que a pessoa queria. Ai, meu Deus, eu não... o filho também, né, eu não sei, eu nunca conversei sobre isso com meu pai. E caramba, o pai morreu com 95 anos e eles nunca tiveram uma conversa? Se o pai queria ser enterrado, cremado, se queria ser entubado, se queria ser reanimado, se queria uma, uma morte natural, como que ele queria? Então é, é,
0: é uma conversa que vale a pena ter. E volta para o tabu de não falamos sobre a morte, né? A gente volta para aquele lugar em que é um assunto que a gente muda de assunto,
1: sai do ambiente e não encara. É, mas não precisa ficar falando o tempo todo. Mas uhum. é importante que exista uma normalidade em falar pelo menos uma vez. Uhum. De falar, oi, olha, pessoa da minha confiança. Assim, só para constar. Eu não quero ser enterrado, não sei o que lá, não, não. isso é importante para mim. Porque, de repente, isso pode ser usado. Se você realmente quer muito manter a sua autonomia e dignidade, porque a gente está falando de autonomia e dignidade. E todo mundo quer, né? Quer ter autonomia, quer fazer as próprias escolhas. E dignidade, cada um tem a sua. O que é dignidade para você, não é para mim. Por exemplo, as pessoas acham super romântico essa coisa de morrer em casa. Eu tenho pavor dessa ideia. Porque eu brinco, né? Eu falo eu não me imagino descendo morta de elevador
0: nunca parei para pensar nisso não faz sério. o menor
1: sentido na minha cabeça então é para mim não é faz verdade. sentido a gente fala assim ai, morrer em casa tal que Nossa, legal gente. que romântico Pô, para mim vamos não faz ser se, realistas dignidade para mim não é isso eu prefiro realmente o hospital eu quero que exista a hospice aqui no Brasil que é hospice são lugares já preparados para finitudes né para uhum. terminalidades mas se eu não conseguir até lá ter um hospice legal aqui em São Paulo que cuide de mim eu não cogito a ideia de casa, porque eu dou risada sozinha, mas eu falo, gente, não, eu não vou, eu não vou dar esse vexame no final, entendeu? De descer de elevador o prédio lá da minha mãe. Mas pra alguém faz todo sentido, pra alguém essa é a dignidade. Para outras pessoas, dignidade é estar tá no hospital ou estar tá entubado na UTI quem que vai julgar cada um? Para cada um existe uma dignidade. Mas para você ser respeitado, você precisa falar sobre isso. Para que respeitem a sua escolha de autonomia, a sua autonomia sobre a sua dignidade. E começar a fazer escolhas,
0: né? Quanto tempo da vida a gente não passa sem fazer escolhas, vivendo a deriva no dia a dia, né? E não se conhecendo bem o suficiente para assumir essas rédeas de eu decidi isso, eu escolhi aquilo. Acho que exige autoconhecimento, exige esse lugar de entender quem é você no meio disso tudo, aquilo que realmente é seu, aquilo que não é. Pra gente finalizar, eu quero entender como é você hoje em dia, quando você faz planos. Como é para você curto, médio e longo prazo? Como você enxerga o tempo que você tem pela sua frente? Você se assusta? Você sente frio na barriga? Você já encara tudo isso de uma forma, ok, tá tudo bem? Como que é a Anami aí nesse sentir sobre o tempo que você tem?
1: Eu vou contar a história da Rafa. A Rafa é a menina que mais me ensinou sobre presente, e sobre futuro e sobre planos. A Rafa, ela é uma menina que ela descobriu um sarcoma com 16 anos. Com 19, ela se tornou metastática, né? Então, passou a ser uma doença incurável. E ela sabia que ela estava morrendo. E ela começou, a gente começou a conversar ali pelo Instagram. E a gente está falando de uma menina. Uma menina que, que sabia que o tempo, de repente, seria limitado. Aí ela falou pra mim, eu tô bem, Ana, mas sabe o que, que eu fico com um pouco de inveja das pessoas, dos meus amigos? É que tá todo mundo indo pra faculdade, e eu nunca vou saber como é ir pra faculdade. E eu falei, Rafa, por que não? Ah, Ana, você sabe, eu não vou conseguir concluir. Ué, daí? Se você for um dia, Rafa, por um dia, você vai ser uma estudante de faculdade. Então vai. E ela foi. E ela fez seis meses de faculdade. Então, acho que ela é a pessoa que mais me ensinou sobre o que significa estar tá no presente. Estar tá no presente não é não planejar um futuro. Eu conto com muitas coisas no meu futuro. Eu tenho os projetos que eu tenho que eu quero desenvolver esse ano, tenho as viagens que eu quero fazer, eu tenho um monte de plano. Só que eu não estou paralisada. Eu estou me movendo em direção a esses planos. Pode ser que eles sejam interrompidos no meio... E tá tudo bem. Eu vivi o frio na barriga da construção desse plano. Que eu não sei se vai acontecer. A gente vive uma coisa que é... A necessidade da garantia de que vai dar certo. E nada tem garantia. Nada. Então se a gente fica o tempo inteiro... Ah, eu só vou dar esse primeiro passo... Se eu tiver a garantia de que vai dar certo. A gente nunca se move. Porque a gente nunca vai ter garantia de nada. E aí a gente vê o tempo passando. E a gente não se movimenta. Então hoje... Eu vivo os meus planos todo dia. Eu faço até um plano diferente. E eu vou construindo as coisas que eu quero pra mim. Se eu vou viver no futuro, se eu vou estar tá viva, se eu não vou estar, tá, não sei. Mas pode ser que eu esteja. E se eu tiver, eu vou ficar muito feliz que eu vou estar tá realizando. Ai, é um suspiro.
0: Porque às vezes faltam as palavras pra expressar o quanto que num contato tão breve você ensina e eu vejo que você faz isso tanto pelo seu livro como pelo seu Instagram, como na vida de muitas pessoas e eu gostaria que você falasse um pouco desses seus projetos futuros que couberem aqui que você gostaria de divulgar que a gente possa te apoiar também, conta com a gente aqui do Zen, se a gente puder ajudar em alguma coisa as sugestões são bem-vindas mas compartilha se você quiser se você sentir com a gente um pouco desses projetos que vem por aí
1: é, eu acho que o principal para mim é esse ano eu vou conseguir realizar o meu desejo que desde que eu fiquei doente eu sempre pensei nisso, né, de ter um espaço para receber pacientes, né? Não eu receber, mas para que esses pacientes recebam um cuidado que nem sempre está disponível, né? A gente está falando de um país que não cuida dos seus doentes, então tem muita gente que não tem acesso a coisas básicas. E para mim, por exemplo, acompanhamento psicológico é básico. Para alguém que está em sofrimento, uma doença como câncer ou qualquer outra doença grave, para mim isso é pacote básico. Mas a maioria não tem acesso a isso. Então eu realmente queria um lugar onde as pessoas tivessem acesso à conversa, elas poderem ser ouvidas, ter a sua dor legitimada ter com quem compartilhar, aprender um pouco sobre autoconhecimento, porque eu tenho uma lucidez hoje, eu tenho, eu vivo bem, mas porque eu sou muito bem cuidada também. Porque eu me cuido, porque eu tenho acompanhamento de terapeuta, porque eu tenho, eu medito todo dia. Então eu fui em busca dessa minha cura, que, que transcende a questão biológica, né? A cura de você estar tá bem na sua vida. E eu estou bem na minha vida mesmo doente. E eu quero que essas pessoas, essas pessoas que estão doentes, elas consigam atingir isso. Ou sentir um pouco disso, né? De falar, tá bom, eu tô doente, tem esse sofrimento aqui, mas peraí, deixa eu ver. O que que tem de legal nessa vida aqui pra eu aproveitar? E elas só vão conseguir ter acesso a isso se elas aprenderem a olhar para elas, legitimar a própria dor, se perdoar passado, parar de projetar futuro, viver vida hipotética. Então tem muito sofrimento que pode ser reduzido quando a pessoa é ouvida. Então, eu tô muito feliz que eu acho que esse, Acho não, vai acontecer, né? Vai chamar Casa Paliativa, vai ser num lugar bem especial, que tá em reforma, tá em obra ainda. Vai ter um monte de profissional bacana lá para ajudar nessa demanda. Então, até se alguém tiver interessado, a partir de abril, me chama lá no Instagram, que provavelmente eu já vou estar tá divulgando sobre a Casa Paliativa... Então, é se alguém sentir esse chamado no coração de ser voluntário, de estar tá disponível para ouvir essas pessoas, com certeza vai ser muito bem recebido. E pegando num ponto, isso
0: veio para mim agora, eu ia encerrar, mas eu não consigo parar de falar com você, gente. Impressionante. Eu acho que tem um lado da história que ficou de lado e não pode, que é o lado do cuidador. Como podemos cuidar melhor dos cuidadores?
1: É, cuidador, é ter que cuidar do cuidador, né? Eu até escrevo no livro que eu queria muito, o meu sonho é que o diagnóstico já viesse junto com o suporte terapêutico para quem vai cuidar. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela é tranquila hoje, mas ela tem a dor dela que eu não faço ideia do tamanho que é. Então o cuidador, ele está ali numa linha de diferente que é muito dolorosa, mas que é preciso você saber fazer essa equação. Porque uma dor não pode ser maior que a outra e tem um protagonismo nessa história que é o paciente. Então tem um conceito que é muito estudado, que é sempre para fora, né? De dentro para fora. Então o ciclo do paciente, ele vai para fora, para os cuidadores. Os cuidadores, eles têm que jogar para fora e nunca o contrário, do cuidador jogar para cima do paciente ou de um amigo vir jogar para cima do cuidador. Então a gente sempre tem que ir né, nas camadas de fora. E isso pra mim é muito importante. Porque eu vejo que é muito difícil estar tá na figura de cuidador. O cuidador ele precisa se reconhecer humano. Ele precisa se reconhecer alguém como que precisa ser cuidado. Porque senão ele vai estar tá aumentando a dor de quem está sendo cuidado. Não vai estar tá cuidando dessa dor. Então ele precisa estar tá bem. Pra ele estar tá bem, ele precisa aprender a buscar ajuda. Ele precisa estar tá bem. Eu tenho vontade de pegar uns cuidadores e dar uns tapas. Porque eles não entendem que... O câncer, ele não é um câncer ou qualquer outra doença, a pessoa não adoece sozinho. Ninguém precisa ser herói de história nenhuma. Cuidador não precisa ser o esculachado que não toma mais banho para cuidar da outra pessoa. A gente não precisa de bagaço cuidando da gente. A gente precisa de pessoas inteiras, que também tenham a sua dor acolhida, para poder elas entregarem o melhor delas e a gente não fazer mais ninguém sofrer. Porque já é muito sofrimento. A gente está falando de muito sofrimento. Então, cuidadores aprendo a pedir ajuda também, porque é absolutamente legítimo pedir ajuda, quando você tá cuidando da dor de alguém, principalmente de um paciente, né? E o que eu sinto,
0: às vezes, quando a gente tá num estado em que não estamos íntegros, né, das nossas capacidades, nosso psicológico, nosso emocional, existe uma certa tendência da gente culpar depois, e isso deve ser... Um buraco muito fundo, além de tudo que já tá acontecendo, né? De repente você se vê num papel de que a pessoa tá te culpando por aquilo que ela tá vivendo e, na verdade, da onde que veio essa dor, entende? Então imagino, assim, que seja algo extremamente delicado. Não sei como foi com você ou com a sua família, mas... É importante também olhar por esse outro lado de o que, que cada um pode trazer de autorresponsabilidade, de falar, ok, eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço, eu preciso estar bem para estar ali, para não deixar chegar nesse ponto de estourar.
1: É, e por isso que eu gosto muito de conversar com o paciente, é uma equação, né? Então tem, não adianta o paciente também, ali do seu protagonismo, despejar uma responsabilidade em outras pessoas ou achar que as pessoas têm bola de cristal. Então, não pense que eu estou aqui falando "ai ah, é paciente é intocável. Não, porque eu bato muito em paciente também, porque, justamente por isso, porque a gente acaba descarregando o que não precisa ou achando que as pessoas são obrigadas a um monte de coisa que elas não são. Todo mundo tem que viver a sua vida. Na doença ou não, né? Na doença acontece ou não? não, não demais. Tem, é, não tem. A gente não tem que ficar. Ai, meu Deus, é um ciclo muito louco do sofrimento, assim. E então eu, eu falo muito com pacientes sobre isso. Quando eles vêm com aquela demanda, assim, muito. que eu, dá pra notar às vezes que. Fala, mas você já falou sobre isso? Você já conversou? Mas é por que você acha que a pessoa não tá cuidando bem de você? ela não tá cuidando bem de você, ou você que não tá entendendo o que ela tá podendo te entregar naquele momento, ou você tá criando expectativa de que você tem que ser cuidado desse seu jeito X, então a gente é assim né, a gente quer tudo do nosso jeitinho a gente sempre acha que é tudo pouco, que não é suficiente, eu nas palestras eu sempre cito o meu pai porque ele tá ali na linha de frente do meu cuidado só que ele quase não fala comigo de câncer ele não me acompanha em exame nenhum então ele fala, nossa, mas ele é seu cuidador mesmo? Ele é ele compra água de coco para mim. Se eu tiver enjoada e eu falar nossa, queria tanto comer um camelo alado, no espeto, não interessa a hora, ele vai dar um jeito. Porque é isso que ele pode entregar para mim. Porque é, é da personalidade dele. Ele é um provedor, né? Então você tem que olhar para as pessoas, entender quem elas são e aceitar o amor que elas estão dando. Aceitar o cuidado, tanto que elas se importam com você. Então se importar com você não é passar a viver a sua vida. Sua vida é sua. A sua dor é sua. Então, é você olhar o que a pessoa está te entregando e falar, muito obrigada. Muito obrigada por estar tá fazendo isso por mim. Então, eu fico aí, na hashtag gratidão para todo mundo <risos> que está me entregando alguma coisa porque a pessoa quer, porque ela fica feliz. E, às vezes, quando a gente está bem, vejo que solidariedade é uma coisa muito bonita, porque as pessoas, às vezes, elas me dão coisas, ou coisas não materiais, mas de me levar para algum lugar, ou quando eu tô muito mal, ai ah, eu vou passar aí para te pegar, para ir não sei aonde para a gente ficar deitada na grama. Você vê que aquilo que, que é solidariedade, que é a pessoa não está na minha figura ali na figura de cuidador de linha de frente, mas as pessoas elas querem fazer alguma coisa por você. Então é se permitir ser ajudada. E eu aceito, eu recebo tudo que as pessoas querem me dar, e principalmente se for gostoso. <risos> se for de comer então. <risos> e se for de viajar também, né? Se for pontos pontos múltiplos também pode me
0: <risos> muito bom.
1: É, a gente tem que aprender a ser amado,
0: receber o que o outro tem para dar,
1: sem criar tanta expectativa, só receber e valorizar, que ninguém é escravo nosso.
0: É isso, Anami, continue sendo você. Obrigada por tanto assim. Pela sua forma tão transparente e verdadeira e tão você, assim, que conecta, que cativa. Vou terminar de ler seu livro. Tá bom. Já tô aqui, ó. Vou até abrir aqui antes de você chegar. Eu dei mais uma lidinha. Tô na página 87. De uma leitura, assim... Como pode, né? Se leve e profundo ao mesmo tempo. Não sei como, mas é. <risos> Muito grata por essa troca. Você que tá nos ouvindo, obrigada por estar tá aqui com a gente também. Você encontra mais sobre a Nami no Instagram, paliativas. Quer deixar mais algum recadinho, algum lugar para as pessoas te encontrarem?
1: O livro também, enquanto eu respirar? É só lá, porque eu não tenho condição de administrar mais de uma... <risos> não tenho nenhuma habilidade, mas estou mas lá de vez em quando eu
0: posto. Muito bem, muito grata. A gente está de portas abertas para você, para novas ideias, sugestões. Muito grata por hoje.
1: Muito grata você por Você é sempre bem-vinda. <risos>
0: Obrigada. E eu fui, mas eu não dei tchau, e aí os nossos editores falaram que fez falta dar um tchau. Aí eu voltei, né, gente? Porque eu honro muito a presença de vocês aqui para deixar um tchau oficial. Então, tchau para você que ficou com a gente até aqui. Eu espero de verdade poder te ver numa próxima. Tchau, de novo, só para reforçar. <risos>